0: Tenemos la mente de Cristo. ¡Qué afirmación! Todo lo que Dios quiere que yo sepa, Él lo ha colocado aquí. Aquí tengo la mente de Cristo.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Le saluda su anfitrión Miguel Contreras para comentarle que los escépticos de la Biblia no van a ser convencidos por descubrimientos científicos, profecías cumplidas o hallazgos arqueológicos. ¿Qué es lo que convence a los escépticos de que la Biblia es verdadera? En la edición de hoy, John MacArthur nos muestra las razones profundas de por qué algunas personas Aceptan la Biblia y otras la rechazan. No se pierda esta serie, presentando una defensa para la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Veamos en primer lugar, por qué los no cristianos no creen la Biblia. En primer lugar, el mensaje no es razonable. Esa es la primera causa por la que ellos no creen. No es razonable. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz, o el testimonio de Dios, o la palabra de la sabiduría de Dios, esto quiere decir la revelación de Dios escrita. Para los que perecen, esa es su condición, es locura. Es locura. es La palabra es morón, es torpe, sin sentido, no apropiada para la razón humana. Tratan la palabra de Dios con menosprecio. No voy a entrar a todos los detalles acerca de eso, pero un Dios crucificado era ridículo para los gentiles y si no era más aún ridículo para los judíos. La salvación por la fe en un Dios crucificado era inclusive más ridículo. Francamente, todo era algo no razonable. En segundo lugar, los no cristianos no creen en la Biblia, no solo porque el mensaje no es razonable, sino porque la realidad es inalcanzable. En la caída, Dios colocó a la raza humana en una condición en la que es imposible, mediante la sabiduría humana, llegar a conocer a Dios. La sabiduría de los sabios no podía salvarlos. La inteligencia de los inteligentes no lo podía hacer. Solo Dios podía hacerlo. Como si dijera, entonces, ¿dónde está el sabio cuando usted lo necesita? ¿En dónde está el escriben? ¿Dónde está el disputador de este... Siglo, fórmenlos a todos, a los preparados, a la élite, los intelectuales, los filósofos. Y por cierto, el versículo 20 hace referencia tanto a Isaías 19.12 como a Isaías 33.18 y los supuestos consejeros sabios de Egipto que fueron convertidos en esos absolutos en el capítulo 19 de Isaías y después los escribas de los asirios, quienes estaban todos listos para registrar el botín que iban a conseguir cuando entraran y de pronto todos se vieron como necios porque Dios intervino. ¿Dónde están los disputadores, los súcetes, los que debaten filosofía? Fórmenlos a todos. Y agrada a Dios mediante todos sus intelectos y toda su sabiduría y toda su erudición que no puedan llegar a conocerlo. En la sabiduría de Dios, Dios hizo imposible que los hombres y mujeres llegaran a conocerlo por sí. Si mismos usted no puede llegar desde aquí sin ayuda usted no puede llegar a una confianza en la palabra de Dios creencia en el mensaje la palabra de la cruz la palabra del testimonio divino entonces la gente no cree porque es necio irracional porque es inalcanzable, en tercer lugar porque francamente es increíble o me imagino que usted podría decir ridículo. Versículo 22, los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría. Los judíos estaban buscando señales, dice usted, espera un minuto, Jesús les dio señales y señales y señales y señales, sí, pero querían la señal grande, derriba a los romanos, establece el reino, reina en cumplimiento del pacto abrámico y davídico. Y cuando él comenzó a hablar de su muerte, él fue a la cruz. Se acabó. Quizás había una última esperanza de que él haría la señal que estaban buscando. Pero la crucifixión de Dios, la crucifixión del Mesías en manos de los romanos, impensable. Por otro lado, los griegos buscaron sabiduría. ¿Y qué significa eso? Buscaron filosofías Complicadas, profundas, complejas, con palabras sofisticadas y conceptos esotéricos. Número cuatro. Sus personas no son impresionantes. Sus personas no son impresionantes. Los judíos querían una señal. Los griegos querían sabiduría. Pablo predicó a Cristo crucificado. Los judíos tropezaron en esto. Los gentiles dijeron que era locura. El versículo 26 no ayuda. Considerad vuestro llamado, vocación, hermanos, que no hay muchos sabios según la carne, no hay muchos poderosos, no muchos nobles. El meollo aquí es que no somos demasiado impresionantes. No lo eran en ese entonces y no lo somos en la actualidad. La mayoría de los creyentes siempre han sido no impresionantes. No somos los más inteligentes y no somos los más nobles. De hecho, versículo 27. Dios escogió lo necio para avergonzar a lo sabio. Él escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte. Él escogió lo bajo y lo menospreciado. Y Él escogió las cosas que no son. Simplemente sigue bajando y bajando y bajando. Él no escogió a los sabios. Él no escogió a los nobles. No sabios, no la élite intelectual, no los poderosos, no los grandes, los influyentes los líderes, los poderosos, no los nobles. De hecho, es una palabra griega que significa nacer en buena familia, con rango social. Sino que él ha escogido a lo necio, lo débil, lo bajo, los ajenes, los que no tienen nacimiento, los nadies, los que no tienen nombre, los insignificantes y los menospreciados. Y él inclusive baja aún más las cosas que no son el presente participio de mí, los no existentes, el escogido. Esa, por cierto, esa última afirmación que Pablo usa, las cosas que no son, en el versículo 28, es la expresión de mayor menosprecio en el idioma griego para menospreciar a otra persona. Tratarlos como si ni siquiera existieran. Entonces, ellos no creen. Y el hecho de que somos un grupo tan poco impresionante añade a su resistencia. Y después, un quinto elemento. No solo las personas de este libro no son sorprendentes, sino que los predicadores no son sofisticados. Y podría haber pensado en muchas palabras para eso. No sofisticados. Llegamos al capítulo 2. Cuando vine a vosotros, hermanos, no vine con palabras persuasivas, con superioridad de palabras o de sabiduría, no vine con superioridad de palabras, no trucos de sabiduría. Determiné no saber nada entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Ahí de nuevo está este mensaje repulsivo, increíble, simplista. Además, él no ayudó a su causa por su propia manera de verse, su imagen. Usted recuerda que los corintios dijeron de él que su persona francamente era menospreciable y sus palabras no eran impresionantes. Él estuvo con ustedes en debilidad, temor y mucho temblor. Mi mensaje, mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en demostración del Espíritu y de poder. Entonces usted tiene una perspectiva bastante amplia del por qué la gente no cree. Usted comienza con el hecho de que no pueden, que no tienen la capacidad, están carentes de la vida de Dios, no pueden escapar lo natural, no pueden escapar el estar en la carne, y alguien que está en la carne solo piensa en las cosas de la carne y él no puede conocer las cosas del Espíritu no las puede conocer. Y después usted añade el hecho de que todas estas cosas dan razón para que rechacen. Y usted entiende algo del dilema de los no regenerados. El mensaje en sí mismo era ofensivo, no razonable, increíble, incomprensible. La gente eran los bajos y los predicadores eran los débiles y los no impresionantes y los temerosos y los temblorosos. Y usted añade la condición caída, la oscuridad natural, la ceguera satánica y el juicio divino. Y los que no creen, no pueden por sí mismos creer en la verdad. Entonces la búsqueda por Dios y la búsqueda por Cristo y la búsqueda por la verdad y la búsqueda por discernir si la Biblia realmente es verdad en lo que está diciendo no puede comenzar y terminar con la razón humana. Esa es la razón por la que cada vez que usted ve uno de estos asuntos en la televisión, la búsqueda por el Jesús real, la búsqueda por la verdad, siempre termina en el error. La gente caída no puede llegar ahí por sí misma. Esa es la razón por la que los no cristianos no creen la Biblia. Ahora hagamos la segunda pregunta. ¿Por qué los cristianos creen la Biblia? A pesar de todo esto, Vaya al versículo 6 en el capítulo 2. Sin embargo, esa es una palabra clave aquí. Usted debería encerrarla en un círculo subrayarla. Más o pero, a pesar de lo que el mundo piensa de esto, hablamos sabiduría entre los que son teleios. ¿Qué es eso? Bueno, aquellos que han sido hechos completos. Es simplemente una manera de describir a los creyentes. Hablamos sabiduría entendida, comprendida, abrazada y creída entre aquellos que han sido hechos completos. Hemos llegado a Cristo. Hemos llegado al que Pablo le dice a los colosenses, aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No es que somos más inteligentes, no es que hemos sido sujetos a evidencias más grandes es que hemos sido hechos completos en Él. Pablo lo dice, vosotros estáis completos en Él. Y ser hechos completos o maduros en Él. Se les ha dado con esa obra divina de regeneración y conversión y transformación. No sólo confianza en Jesucristo y confianza en el Dios verdadero, y vivo sino confianza en la palabra de Dios. y Entonces el versículo 6 dice, hablamos sabiduría. Pablo está diciendo nosotros en un plural apostólico, hablamos sabiduría entre aquellos que son maduros. Una sabiduría no obstante, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Esta es una sabiduría, como les he estado diciendo, que no es conocida por lo mejor de las mentes de este mundo. Los más grandes de los líderes de este mundo. Hablamos, versículo 7, la sabiduría de Dios en un misterio. La sabiduría escondida. ¿Cómo es posible que llegamos a conocerla? Oh, lea el resto de la frase. La cual Dios, ¿cuál es la siguiente palabra? Predestinó antes de los siglos, para nuestra gloria. ¿Por qué entiendo la Biblia? Porque Dios, ¿qué? Me predestinó para entenderla para mi propia gloria futura. Dice usted, oh, ¿crees en la predestinación? Creo en la Biblia. Y la Biblia me dice que la razón por la que entiendo la sabiduría de Dios es porque Dios me predestinó para la gloria eterna y mediante la regeneración y la conversión me dio fe en su Hijo, en el Evangelio y en su Palabra. ¿Acaso eso significa que ahora estoy en una situación en la que yo creo la Biblia, aunque no es razonable o no? Todo en ella es razonable. Sus profecías se han cumplido, sus milagros son verdaderos y se ha dado testimonio de ellos. Es científicamente exacta y sin error. Su historia y arqueología se verifican hasta el último detalle. Pero no es eso lo que convence mi razón natural. Es que debido a que Dios me ha dado fe en su palabra, que ahora veo que todo eso es verdad. Otra manera de verlo en este punto podría ser ver Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Simplemente para darle un pequeño descanso del texto en el que estamos. Algunas veces la gente se queda en la iglesia por un tiempo, no se quedan. El versículo 19 los describe. Salieron de nosotros. Eso es bastante cierto en casi toda experiencia religiosa de una persona experiencia cristiana, salieron de nosotros, sí, usted sabe tal y tal, solía venir aquí, cantaba en el coro, servía aquí y allá, se aparecía en la iglesia, ya no los vemos, ¿qué pasó? Bueno, salieron de nosotros, pero realmente no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron, se fueron, y prueba que realmente nunca pertenecieron para comenzar. Pero versículo 20, me encanta esto, vosotros tenéis una unción del santo y conocéis, ¿qué conocéis? Ustedes saben lo que él dice en el próximo versículo. No os he escrito esto a vosotros porque conocéis la verdad, sino porque la conocéis. Y no hay mentira que sea de la verdad. Eso significa que ninguna mentira lo desvíe usted, ninguna mentira lo lleve usted a la apostasía. ¿Por qué? Ustedes conocen la verdad. Ustedes tienen una unción de Dios. ¿Qué es esa unción? O mejor, ¿quién es esa unción el Espíritu Santo? Creo la Biblia porque Dios me ha dado la confianza en la Palabra de Dios como una parte de mi salvación y regeneración. Me quedo con la verdad. Creo la verdad. Abrazo la verdad. Continúo con la verdad. Me mantengo involucrado con la verdad porque el Espíritu de Dios me ha mostrado que es la verdad y conozco una mentira cuando veo una. Al final de eso, cerca del final de ese mismo capítulo, versículo 27 en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de él permanece en vosotros. ¡Wow! Esta es nuestra seguridad. El residente que siempre está presente morando en nosotros, el Espíritu Santo, quien es nuestra ancla a la verdad. Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, y así como os ha enseñado, permaneced en él. Eso es simplemente un tema profundo de entender. Cuando usted fue salvo, llegó a la confianza en la palabra de Dios y allí es donde usted se queda, allí es donde usted se queda. Y la gente que se queda por un tiempo y se va de evidencia del hecho de que realmente nunca perteneció y realmente nunca tuvo el Espíritu de Dios. Yo creo la Biblia, porque Dios me dio el regalo de la fe en su Hijo y fe en su Evangelio y fe en su palabra, continúo eso para mi justificación. Creo la Biblia para mi santificación porque el Espíritu de Dios que permanece en mí continúa guiándome a la verdad y alejándome del error. Esa es la razón por la que creo la Biblia. Ahora entiendo, como dice el versículo 6, que esto es diferente de la sabiduría de este siglo, la sabiduría de los príncipes de este siglo, las mentes más sobresalientes. Todo eso es catargeo, todo eso está siendo hecho ineficaz, todo eso es impotente, todo eso no lleva a ningún lugar, todo eso realmente es necio, realmente necio. Pero yo creo, y usted cree, porque Dios predestinó antes de los siglos que creyéramos para gloria. Y creemos una sabiduría, versículo 8 dice que ninguno de los gobernantes o príncipes de este siglo entendido, ninguno de ellos. Porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Y no habrían continuado rechazando al Señor de gloria, quien fue crucificado. Él lo resume en el versículo 9. Al decir esto, un versículo muy conocido, por cierto, tomado de un par de pasajes a los que se hace referencia aquí en Isaías, cosas que ojo no vio y oído no oyó, que no han entrado en el corazón del hombre, todo lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Sabemos todo lo que Dios tiene para nosotros, sabemos eso. Lo sabemos por revelación divina. No puede ser conocido de ninguna otra manera. Ojo no puede verlo y oído no puede oírlo. Y la mente que se tiene en mente, en el corazón no lo puede concebir. La verdad de Dios acerca de la salvación, la verdad de Dios acerca de la vida espiritual y eterna, no es oída, no es vista, no es considerada, no puede ser conocida de manera empírica, no puede ser conocida mediante el racionalismo, solo puede ser conocida por revelación divina. En Juan 8, Jesús dijo esto. Y él está hablando a los fariseos hostiles. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esta razón, no las oyen, porque no son de Dios. Bastante claro, ¿no es cierto? ¿Quién cree la Biblia? Aquellos que son de Dios. Es una obra divina. Regrese a 1 Corintios capítulo 2, y simplemente lo vamos a cerrar en el versículo 10 con unos cuantos comentarios incluidos, 1 Corintios 2.10, porque a nosotros, o oh, este es un gran punto tan bueno de resumen, porque a nosotros Dios nos las reveló. Plural, ¿a qué te refieres? Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, las cosas que tienen que ver con la salvación, vida espiritual y eterna, el reino. Esto quiere decir toda la sabiduría de Dios, toda la palabra de la cruz, toda la palabra del testimonio de Dios, toda la verdad que está registrada en la Escritura. Nosotros, Dios nos la reveló por el Espíritu. Este es el punto crítico que debemos entender. Creemos porque Dios nos escogió. Dios nos predestinó para conocer para que un día viniéramos a la gloria eterna. Al llevar esto a algún tipo de conclusión que cautive su alma, simplemente tomemos esa idea. Tome eso como el trasfondo y vuelva a leer, comenzando en el versículo 24. Para aquellos que son los llamados. Cada vez que usted ve ese término, los llamados o llamado en las epístolas, en el Nuevo Testamento es el llamado eficaz a la salvación. Somos los llamados, esto es, llamados de las tinieblas a la luz, llamados de la muerte a la vida. En el versículo 26, se lo vuelve a decir. Considerad vuestra vocación o llamado, el llamado divino, la vivificación, el llamado que da vida, la regeneración. ¿Y por qué nosotros? Versículo 27. Dios escogió. Dios escogió. Versículo 28. Dios escogió. Versículo 30. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Más por Él creen ustedes. Más por Él ustedes abracen la palabra de Dios en su justificación y en su santificación. Más por Él están en Cristo Jesús. Escuche, quien ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios. Por Él es que estamos en Cristo. Y después Cristo se volvió. Para nosotros, por su presencia y su poder y su espíritu y su palabra, sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. ¿Por qué lo hizo así Dios? ¿Por qué lo hizo así Dios? Versículo 29. A fin de que nadie que se jacte delante de Dios. Versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y entonces estamos asombrados por la confianza que tenemos en la palabra de Dios. Y cuando alguien dice, ¿de dónde viene? Usted puede decir, es por lo que él ha hecho, porque él nos ha colocado en Cristo. Y Cristo se volvió para nosotros la sabiduría de Dios. Y es nuestro amor por Dios mediante Cristo que nos da confianza en su palabra. Y creemos la verdad porque somos de Dios. Usted cree la Biblia, y usted vive a la luz de sus verdades gloriosas, su vida está cautivada por sus maravillas, porque Dios, para su propia gloria, se agradó en predestinarlo a usted, y escogerlo, y justificarlo, y santificarlo, mediante su palabra. Y cuando Él le dio a usted Cristo, Él le dio a usted en Cristo, su sabiduría, porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo no puedo separar mi amor por Cristo de mi amor por la palabra. Al final, saltándonos hasta el versículo 16, la última afirmación. Tenemos la mente de Cristo. ¡Qué afirmación! ¡Qué afirmación! Al tener confianza en la palabra de Dios tenemos acceso a la mente de Cristo. ¿Entiende eso? No es misterio para mí cómo Dios piensa lo que Él desea. Todo lo que Dios quiere que yo sepa, Él lo ha colocado aquí. Aquí tengo la mente de Cristo. Y yo sé cómo piensa Cristo y lo que Él quiere y lo que le agrada a Él y lo que a Él le guste, lo que Él aborrece, y lo que Él manda, lo que Él prohíbe. Lo entiendo todo porque Él me ha capacitado para que lo entienda. Y vivo mi vida abrazando la maravilla de una gracia tan profunda e inexplicable a favor mío como esta. Inclinémonos en oración. Padre nuestro, sabemos que el poder, el evangelismo, para la justificación, no se encuentra en métodos inteligentes o música o entretenimiento diseñado para la sociedad, sino en la Biblia. Debemos presentarla, proclamarla, defenderla, porque esta es la única esperanza, y el único medio por el cual tú justificarás y santificarás a tu pueblo.
1: Con el mensaje de hoy, John MacArthur nos mostró razones que nos hacen más humildes y agradecidos a Dios por concedernos creer en su palabra. Estamos en la serie presentando una defensa para la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro Verdad en Guerra, escrito por John MacArthur, donde lo equipa a pelear por la verdad, desmantelando los ataques del enemigo hacia la misma. Lo puede adquirir en gracia.rg o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie presentando una defensa para la Biblia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,